0: Rädchen liest. Der Literaturpodcast bei Mephisto 976. Ein Schelmenstück, das ebenso kunstvoll wie dreist mit Lesegewohnheiten an einen Roman spielt. So beschreibt die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse den diesjährigen Gewinnerroman Eine Runde Sache von Thomas Gadi. Mephisto 976 Redakteurin Chiara Santangelo hat den Roman gelesen und sich am Tag nach der Preisverleihung mit Thomas Gadi darüber unterhalten. Ich spreche heute mit Thomas Gadi. Und Thomas Gadi wurde 1974 im Dan in Galilea in Israel geboren und lebt jetzt in Berlin. Und sein Roman Eine Runde Sache hat den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, der Titel Eine Runde Sache, der verrät ja erstmal nicht so viel über den Inhalt und erschließt sich wenn dann auch erst am Ende. Und ich wollte wissen, warum hast du genau diesen Titel gewählt?
1: Als ich äh, dieses Begriff, eine runde Sache, das erste Mal gehört habe, ich kannte diesen Begriff auf Deutsch nicht und dachte, dass eine runde Sache bedeutet, das, was kein Ende hat. Darum erst später habe ich erfahren, was andere Menschen meinen, wenn sie es sagen. Zumindest in der Literatur, eine runde Sache in der Standard-Sinn Standard ist etwas, das einen Anfang hat, eine Mitte und ein Ende. Also das Gegenteil von das, was ich verstanden habe. Und diese zwei unterschiedlichen Arten, so diesen Begriff zu verstehen, haben mich interessiert. Und ich glaube deswegen, aber das ist auch ein Spiel mit der Leserin oder der Leser, weil es ja auch eine Frage was sind die Verhältnisse zwischen Titel und Buch? Was sind sie miteinander?
0: Okay, also ist da auch so eine Doppeldeutigkeit drin, genauso wie eigentlich auch im ganzen Buch, weil es besteht ja auch aus zwei Teilen. Und man könnte eigentlich auch denken, diese beiden Teile könnten auch unabhängig voneinander irgendwie funktionieren. Also man hat manchmal auch das Gefühl, man würde zwei Bücher auf einmal lesen, weil es auch völlig anders geschrieben ist. Und würdest du äh sagen, dass es am Ende trotzdem so, wie man es jetzt denken würde, würde es eine runde Sache ergeben? Oder wieso ist es wichtig, dass die beiden Sachen, die beiden Geschichten zusammen erzählt werden?
1: Ja, was die Lesererfahrung in diesem Buch ist, das, das kann ich nicht beurteilen, das ist ja in, das passiert in den Herzen und Köpfen von jeder, der das liest oder die. Ich habe es so in zwei Teile konzipiert das erste Teil habe ich auf Deutsch geschrieben und das zweite Teil habe ich auf Sprach geschrieben und dieser Teil ist von Anne Birkenhauer dann ins Deutsch übersetzt. Und was, was mich interessiert hat, ist zu erfahren wie meine Sprache oder unsere Sprachen unsere Fantasie und Realität diktieren und beeinflussen. Dann habe ich einen Kern von einer Idee genommen, einen Kern von einer Gedanke, und diesen eine Kern habe ich dann einmal auf Deutsch entwickelt oder entwickeln lassen äh, und einmal denselben Kern dann auf Hebräisch, um zu sehen, wie die, die zwei Sprachen andere Fantasien entwickeln und auch zu sehen, was die Ähnlichkeiten sind.
0: Ach so, also war der Kern doch derselbe. Ja. Yeah. Okay, also im ersten Teil, der, da geht es erstmal darum, dass der fiktive Tomagadi vor dem Jäger Markus und dessen Schäferhund flüchtet. Und dann schafft er es, diesen Hund auszutricksen und mit Hilfe eines Masturbationsgerätes unschädlich zu machen. Und das läuft alles nach dem Motto, absurd ist besser als tot. Und äh, dann spricht dieser Hund nur noch mit Ü-Lauten, anstatt mit Vokalen. Und dann treten sie später noch auf den Erlkönig, der dann alles reimt. Und so hat jeder irgendwie seine eigene Rolle und der Sprachstil von jedem Charakter ist unterschiedlich und der Erzähler nimmt das einfach alles erstmal hin und versucht einfach lebend aus diesem Wald rauszukommen und später erfährt er dann, dass er den ewigen Juden in diesem Märchen spielen soll. Und wofür steht das, also der ewige Jude im Roman? Weil der kommt auch nochmal im zweiten Teil vor.
1: Naja, Der ewige Jude in diesem in dieser, in dieser dieser ersten Teil ist eine Rolle, dass der Figur oder dass der Erzähler zugeschrieben ist von außen. Er ist ja der Erzähler, wie, als Erzähler denkt er, alle Fäden in Hand zu haben und Kontrolle über die Sache zu haben. Dann erfährt er, dass es nicht so ist, weil auch seine Rolle von außen ihm zugeschrieben ist. Und das, das ist die Rolle von der ewigen Jude.
0: Und ist der Thomas Gadi in dem Roman, wer ist das? Ist das ein fiktiver Charakter oder... Sind das wirklich sie? Äh,
1: wie du weißt und wie jeder oder die, die diese Roman lesen würde, würde wissen, dass es keine reale Geschichte ist, weil die Geschichte ist, da ist so absurd. Das kann man nicht glauben, okay, das ist vielleicht der echte Tomagardi wirklich passiert. Ich nehme an, dass es Verbindungen gibt zwischen den absur absurden Sachen, die die in dem Buch passieren und der autobiografische Dormergar, der jetzt hier mit dir steht, aber was, aber die, was diese Verbindungen sind, das ist, das ist irgendwie eine außerliterarische Frage.
0: Okay, die erste Hälfte des Buches fällt ja wirklich durch die sprachliche Gestaltung auf, haben wir eben schon drüber geredet. Also zum Beispiel durch den schreibenden Erkönig oder den Hund, der auch sprechen kann. Und in der zweiten Hälfte ist mir aber auch aufgefallen, dass der Erzählstil, das ist zwar im perfekten Deutsch, aber trotzdem fiel es mir zum Beispiel erstmal schwierig herauszufinden, okay, worum geht es hier gerade? Oder ja, man musste sich trotzdem erstmal die Sprache reinfinden, mhm. obwohl das ja perfektes Deutsch war. Und ich wollte einfach mal wissen, ob du denkst, dass die Grammatik für ein gutes Verständnis der Geschichte das Wichtigste ist? Oder geht es eher um andere Sachen? Also eher um den Erzählfluss, die einzelnen Charaktere...
1: Schwierige Frage, weil es weil kommt ja darauf an, was du meinst bei Verständnis. Um etwas kommunizierbar zu machen, ist Grammatik wichtig. Das sind die Regeln, ich verstehe die Regeln, du verstehst die Regeln. Wir haben ein gemeinsames Verständnis und kommunizieren aufgrund dieses Verständnisses. Aber das ist ein ziemlich flacher Verstand. Ich kann dir sagen, gib mir bitte den Salz. Du wirst verstehen, was ich meine, aber um Gefühle auszudrucken, um eine Geschichte zu erzählen, die viel, viele Schichten hat und viele Ebenen, da ist eine gebrochene Grammatik meiner Erfahrung nach ziemlich hilfreich, weil dann geht es nicht um das Verstehen von, okay, was meinst du, willst du dieser Salz oder, oder Pfeffer, äh, sondern, okay, was, was kommunizierst du hier in einer tieferen Weise.
0: Ja, das finde ich richtig interessant. Also das habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie, es ging dann echt tiefgängig in der ersten Story schon. Und man hat es auch dann echt gut verstanden und man ist super schnell reingekommen und es hat mir richtig Spaß gemacht, mhm. das zu lesen. Hm. Danke. Und im zweiten Teil, der Raden Salech, der hat ja wirklich existiert. Der zweite Teil erzählt seine Geschichte und der ist auf der Insel Java geboren und das war im 19. Jahrhundert eine Kolonie der Niederlande. Und später reiste er dann als Maler eben durch die Niederlande, Deutschland und Frankreich. Und äh, trotzdem wurde er dann nach Jahren in Europa wieder nach Java geschickt und hat dann auch gemerkt, dass er da irgendwie gar nicht mehr hingehört. Was hat dich an der Geschichte von Raden Salleh besonders fasziniert?
1: Äh, ich bin irgendwie auf, auf Raden Saler Story oder Leben gestolpert, was mich interessiert hat, ist, dass äh, Radenzahl ist, wie du gesagt hast in Java geboren äh, und hat dort angefangen, Malerei zu studieren bei holländischer Meister. Die in Java waren, um äh, die Kolonie zu malen. Und dann ist er nach Europa geschickt mit einem Stipendium um Malerei in den Niederlanden weiter zu studieren und ziemlich schnell hat er gemerkt dass wenn er in Niederlanden ist und malt, in den klassischen holländischen Still, würde er nicht weit kommen, weil alle machen das so und das ist irgendwie uninteressant. Und dann hat er angefangen, mit Publikumserwartungen zu spielen und hat dann angefangen, Jagdszenen zu malen äh, mit verrückten, mit so wilden Tiere, Tiere, die in, in, in die Wirklichkeit außerhalb der Malerei, einander in der Natur nicht treffen würden das war aber ihm egal weil, weil es seine Fantasie schildert er dachte aber dass es eine echte Schilderung, seine Erfahrung und da gibt es so eine Fantasie-Erfahrungsspiel das auch in dem ersten Teil passiert und das, das hat mich in, in, in der Story von Radenzahler interessiert
0: und was ich echt besonders schön fand, dass Raden Salach diese Beziehung in Dresden hatte zu seinen Freunden. Mhm. Und obwohl er am Anfang ja fast gar kein Deutsch konnte, er konnte ja Niederländisch und Javanesisch. Mhm. Genau, und ähm, er hat sich trotzdem in Dresden am wohlsten gefühlt und hat gesagt, dass die schönste Zeit seines Lebens war. Mhm. Was denkst du, warum war Dresden so die einzige richtige Heimat für ihn? Und äh, denkst du, dass das mit den Personen zu tun hatte, die er da getroffen hat? Oder was war der Grund?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ja alles meine, äh, meine Projektion auf eine Person, die ich nie kennengelernt habe. Das, ich denke, ich würde sagen, dass in, äh, in Dresden eine Anerkennung für seine Kunst gewonnen hat und eine... In einer überschaubaren Stadt, klein genug, um sicher zu fühlen und mit Menschen äh, sich befreunden zu können.
0: Also du hast ja auch schon an verschiedenen Orten gewohnt. Du hast in Wien gewohnt, Tel Aviv, Berlin. Äh, was bedeutet denn Heimat und Sprache für dich?
1: Oh, was für eine letzte Frage. <lacht> <lacht> ja, es ist
0: sehr weit, aber vielleicht einfach so im ja. Kontrast zu Saler, der ja da auch irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatte so seine Heimat zu finden, sich zugehörig zu fühlen?
1: Ja, also ich nehme an, dass was es für mich bedeutet, ist gut, einfach gut in einem Ort äh, mich zu fühlen. Und ich kann hoffen, dass man sich gut in mehreren Orten äh, fühlen kann. Und nicht nur, äh, nicht nur in einer. Gilt es auch für Sprache? gut in einer Sprache zu fühlen oder gut in mehrere Sprachen zu fühlen. Ja, vielleicht kann man das so vergleichen. Obwohl die Sprache ist, ja, ja, man kann ja eine Sprache bewohnen. Ja, wollte ich sagen.
0: Okay, ja, dann danke auf jeden Fall für das Interview.
1: Danke dir dafür.